1: Hallo allemaal, Ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Evelien Hulske. Ja, als het goed is heb je deel 1 geluisterd. Anders eerst heel eventjes deel 1 Uh, checken. We hebben het over Free Girl, het werk dat zij doen. Uh, De problematiek rondom seksuele uitbuiting van kinderen wereldwijd. Heftig en intens, maar dit zijn verhalen die verteld moeten worden. Dit zijn verhalen die je tot je kan nemen en um, die ook je kunnen aanzetten tot uh, actie. Uh, hoe, dat uh, vertel ik later, maar we gaan eerst eventjes verder met verhalen vertellen. We zijn geëindigd bij Brazilië, maar jullie werken ook in Laos en in Thailand. En ik ben daar ook geweest. Um... Ik ben nog nooit in Laos
2: geweest. Hè? Nee? nee? Nee, nee, nee.
1: Oh, Laos nee. is mooi ten eerste. Maar met Laos is het toch ook heel um, interessant dat... Het is een communistisch land, dus zij willen eigenlijk helemaal niet dat dit gebeurt. Uh, Ze doen oogkleppen op en jullie moeten daar geheim te werk gaan. Want oké, als het erover gaat, als mensen geholpen worden... dan komt er een spotlight op en dat willen zij niet.
2: Toch? Ja, daar zit enorme schaamte omheen. En eh, wat wel ingewikkeld nu is in Laos... We we werken daar samen, maar... soort van half officieel maar niet helemaal. Ja. In ieder geval uh, onze collega's die we daarmee helpen hebben een soort van licentie maar ook weer niet. Dus een beetje ingewikkeld. Want het wordt gedoogd zeg maar. Uh, maar wat ingewikkeld is, is dat over het algemeen daar dus families en kinderen wel meegeven. Hè? Uh, dus dus vaak als ze als ze eruit worden gehaald kunnen ze niet per definitie terug naar hun familie. Dus dat maakt het wel ingewikkelder. Dus mm. um, um, uh, die weten vaak wel wat hun kinderen, zeg maar, uh, wat er met hun gebeurt,
1: en, en, en dat weten ze op het moment zelf ook.
2: Ja, ik weet niet of ze, we- of ze zich het helemaal kunnen voorstellen. Maar uh, het is wel vaak zo dat, uh, dat, 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 dat ouders wel op de hoogte zijn dat ze in een situatie komen van iets van wat naar prostitutie neigt ofzo.
1: En dat is puur door de armoede daar.
2: Ja. En door de soort van onwetendheid, uh, ja, armoede, uh, wat anders heb ik uh, te bieden aan uh, mijn kind, of ja, of ook weer dan weer meegeven als, als huwelijkspartner. Maar dat is eerder dan ze dan worden ze eerder aan Chinese mannen verkocht en in Laos. Komen ze dan terecht in, ja, in, in, in Red Light District. Waar we er uiteindelijk al heel veel kinderen uit hebben kunnen halen. En wat wel heel mooi is, is dat we die meiden nu inzetten zelf als change agents. Dus die blijven vaak werken voor ons. En gaan in de gemeenschappen uh, in gesprek met familie. En andere meiden om, om er uiteindelijk voor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Omdat uh. het voor hun heel lastig is om weer helemaal terug naar huis te gaan. Zorgen uh. we wel voor dat ze... Ja, met het verschrikkelijke wat ze hebben meegemaakt. Iets positiefs kunnen doen. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat het andere kinderen niet gebeurt. Dus, en het is... Um, uh, ja, dus dat is uiteindelijk heel mooi. aan het Wij waren toen, volgens mij toen jij er was... nog niet begonnen met bevrijdingsacties.
1: Nee, dus, nee. Na, ja En, en we, we zijn toen naar uh, Thailand gegaan en naar Laos. En Laos is zo mooi. Ik was daar nog nooit geweest. Het is daar prachtig. Het is echt
2: uh,
1: één groot rijstveld met ja, ik bergen. Ik me nog
2: herinneren van jou. ja Oh, het is zo
1: mooi. Ja. Maar... Wat me daar heel erg duidelijk werd, ik ben al vaker in Thailand geweest. We gingen daarna naar Thailand toe en toen gingen we naar die straatjes toe. Zelfs die straat, die kende ik. Ik ben daar eerder geweest, um, niet naar binnen, voelde wel al heel heftig. Want heb je allemaal, ja, voor iedereen die in Thailand op vakantie is geweest, die weet dat prostitutie daar op straat ligt, letterlijk. Ja. Terwijl het verboden is, dus dat is ook heel interessant. Ja. Um, maar dan ga je die, die straatjes in en dan ga je een, een barretje in. En eigenlijk. Denk ik dan, Evelien, iedereen met normaal verstand... die daar binnenkomt, die moet voelen, dit is niet goed. Er komen meisjes op in allemaal dezelfde bikinis... allemaal dezelfde pakjes, die hebben een nummertje op. En dan mag je het nummertje opschrijven... en dan kan je een meisje bestellen. Maar dat gebeurt allemaal niet daar. Die, die gaan dan mee. Dit is niet dat ze daar allemaal kamers boven hebben. Die worden meegenomen. Um, en toen ik daar zat, ik kwam net uit Laos... toen dacht ik, denk, maar... Maar wat denken wij als Westerse toeristen? Dit zijn gewoon die meisjes. Die zijn weggehaald uit Laos. Dit zijn de meisjes die of door een loverboy. Die zeiden oh het leven in Bangkok is zo mooi. Krijgen drugs. Of worden door de ouders doorverkocht. En die staan hier dan avond in avond uit. Te dansen. En dan heb ik het nog niet eens. Over de kinderen. Want de kinderen zetten ze niet op een podium. Nee die zie je niet.
2: Daar moet je iets wat meer je best voor doen. om Om daarmee in contact te komen. Ja, Weet je wat het wat het ook is. Kijk, iedere klant, iedere gast die daar gebruik van maakt, houdt het systeem uiteindelijk in stand. Hè?
1: Ja, en het is lachen daar. Oh, het is ja. toerisme, het hoort erbij. In Thailand, nee, het hoort er niet bij. Ik zag het daar ook, want ik was daar echt heel zuur. Ja, dat is niet te doen. Ik hoorde dus in mijn ene oor. Wat, Hoe heet die man ook alweer waar jullie mee werken daar?
2: Uh, 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 ja, wat erg. Uh, Jurgen.
1: Jurgen. Ja. Nou, Jurgen, die wist alles van uh, prostitutie in Thailand. Die bevrijdt ook meisjes. Dus die zat in mijn oor verhalen te vertellen. Terwijl we in die grimmige bar zaten. En ik zie een man aan de overkant zitten. met een jong meisje op zijn schoot. Ik zie daarachter. Wisten.
2: Uh-huh. Dat toeristen.
1: Is, ja. oh, Die de, zag je niet in
2: Laos, niet toeristen. Nee,
1: in nee, nee. Laos zijn ja. ze, is het allemaal, uh, allemaal ja. heel clean aan, ja. de, aan de voorkant. Maar het was echt super. Rand ranzig, schaamteloos. En daarachter allemaal... Huh, toeristen, daar waren Australiërs, hadden ook Nederlanders kunnen zijn. Dan denk ik, maar jullie zien daar, toch? En ik was zelf ook een van die toeristen. Ja. Ik ben daar nooit binnen geweest, maar ik, ja. ik zie nu de afgelopen jaren door het werk wat ik, wat ik met jullie doe, dat het ook vaak zo aan de oppervlakte ligt. En ik was echt... Oh, maar ja, de, ja de, Dat het zo aan de oppervlakte ligt daar en dat wij als westerse toeristen daarin meegaan, is onvoorstelbaar.
2: Ja, maar ook dat er zo duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Dat wordt tegen mij ook wel gezegd: van oh ja, jij zet je in natuurlijk voor kinderen. Nee, maar ik ben was nou zo'n bar geweest in Tijden, maar dat is anders. Weet je nee, wel? Nee, dat zijn nee. volwassenen en die willen het. Echt zoiets van serieus. Denk je nou echt dat, dat, die, dat deze meisjes vroeger euh, euh, dat hun, dat hun een droom was om dit werk te gaan doen, om in een bikini te staan op een bar... en met een, mm-hmm. uh, en, uh, en een nummer op je, op je borst te hebben en dat mannen je mogen uit. Tuurlijk niet. Ja, maar nou, ze zien er echt niet uit alsof ze het vervelend vinden. Nee, als ze niet <lacht> lachen, dan ja. krijgen ze geen klanten. Ja. Dus ze moeten lachen, weet je? want ja. anders hebben ze geen geld. Zetten ze, niks, zetten ze geen geld om. Dus het is één grote façade. Maar ja, daar moet je wel doorheen breken. En het is ook wel zo dat, er, dat de toeristen die daar naartoe gaan... Uh, die, die gaan het ook met elkaar normaliseren. Want die ja. doet het en die doet het. Ja, het is toch allemaal heel normaal wat we hier met elkaar ja. aan het doen zijn. Er is niemand die daar. En ik weet nog wel zeker aan het begin. Uh, ging ik ook allemaal naar die gasten toe. En dan ging ik oh, zeggen: ja. Wat doe je hier? En waar kom je vandaan? Heb je zelf een kind? En uh, weet je wel. En die hadden allemaal zoiets van: hm, Ga weg. <laughs> Wie ben jij dan? <laughs> ja, wel. Wilden daar ook helemaal niet mee geconfronteerd worden. Ja. En die meiden uiteindelijk. die hebben natuurlijk ook zoiets van: Ja, ga even lekker weg. Betaal jij dan vanavond uh, mm-hmm. het eten van mijn kind? Bij wijze van spreken. Dus het is. Ja. Dus het is, het is, het is, ja. Maar die, ik. Het meest schrijnende vond
1: ik wat Jurken vertelde... is dat die meiden eigenlijk met een 10-0 achterstand beginnen. Eigenlijk hetzelfde als in India. Je komt daar en je krijgt eigenlijk een soort schuld. Want je moet leren hoe je seks moet hebben. Je moet onderdak betalen. Als je ongesteld bent, moet je een boete betalen. Als jij uit Laos komt, mag je niet laten horen dat je daar vandaan komt. Als ze daar achterkomen, moet je een boete betalen. Dus ze beginnen met een schuld. Bizar. Dus je, je wordt meegenomen uit je dorp, bij je ouders bij je familie, bij je gezin bij jouw leven, moet je je voorstellen je leven waar je nu in zit, dan kom je terecht in een wereld of je geloofde een, een vriendje die je uiteindelijk hierin uh, het, uh, heeft gebracht of je um, was gewoon naïef krijgt meteen drugs en zit hierin paspoort wordt afgenomen en dit is wat je moet doen en dan krijg je ook nog eens schuld op schuld op schuld door allemaal dingen waar je niks aan kan doen en dan is er geen weg
2: meer uit nee, en, en w- w- wat ik nou ja en nee uh, wat ik mij ja, precies uh, ja, ja, ja 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 precies ja ja, ja. Maar wat ik wat ik ook nog heel goed kan herinneren als ik even terug ga naar mijn laatste reis naar thailand was dat ik op een gegeven moment met een meisje sprak die in zo'n bar werkte en die zijn 18 plus hè? ik bedoel als minderjarigen waren geweest hadden we er natuurlijk meteen ja. uh, teams opgezet om ze eruit te halen want dat doen we direct maar ja. als ze meerderjarig zijn is het, ja is het toch anders ik wil niet zeggen dat we ze er niet uithalen hè? maar het is anders en en, en dat meisje moest op een gegeven moment huilen en toen zei ik: waarom huil je? En toen zei ze: omdat ik niet word uitgekozen door die mannen hier allemaal, want ik ben te lelijk. Dat ik echt zoiets... En ze zegt: ik doe zo ontzettend mijn best, maar ik krijg geen klanten. Dat ik echt dacht: oh wat erg, moet je ook nog heel erg je best doen? Om bij die gasten gewoon in de smaak te vallen. En dan. Oh, ik had echt zoiets van vond het zo heftig om dat te horen. Dat ik ook denk: van hoe ver ben je dan? Hè? Van, van uh, Hoe moet je, je dan als vrouw zijn of als meisje zijn, voelen? En je moet dat werk doen. En dan moet je ook nog een keer ontzettend je best doen. En dan voel je, je ook nog een keer niet aantrekkelijk genoeg, omdat je door die eikels niet wordt uitgekozen of zo. Dat hoe gebrainwashed ben je dan? Uh, uh, ik,
1: ja. ik was toevallig in november de hele maand in Thailand. En Thailand is voor mij nooit meer Thailand geworden dan voor onze reis. Want ja ik ben op de dag dat Thailand open ging voor toerisme dat Bangkok open ging voor toerisme landen wij daar dus Bangkok was eigenlijk twee jaar dicht geweest en ik zie ik zie het gewoon ik zie wie daar in dat hotel zit. ik zie in ieder hotel waar wij zitten de mannen en en mijn vriend zei steeds Gwen dit kan je niet zeggen je weet het niet je weet het niet ik je ziet de sekstoeristen je ziet het die uh, en 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 ik hoorde ook van Laila en van Jurgen hoe makkelijk het is om een kind te laten bezorgen op je hotelkamer. Want dat is het, hè? Hoe hoe werkt dat precies met kinderen in Thailand?
2: Ja, dat is... Het zijn zowel Thaise kinderen als inderdaad kinderen uit, uit andere landen. Dus uit de omringende landen. Het zijn er wel minder nu, moet ik zeggen, uit, uit Laos en Burma. Omdat ze er heel erg aan de, aan, de, aan de grens al wordt tegengehouden. Maar daardoor is dus in Laos zelf een seksindustrie ontstaan. Hè? Oh. Omdat, ze niet meer naar, omdat het moeilijker is zeg maar, om, in, om in Thailand uh, terecht te kunnen. Vandaar dat we toen vervolgens echt meteen in Laos zijn gestart... om zo snel mogelijk te zorgen dat het de kop uh, in wordt gedrukt. Dus dat dat lukt aardig. Ja, weet je, het is eigenlijk overal gewoon hetzelfde. Overal in de uh, de wereld. Al is het natuurlijk in Thailand... heb je echt wel een een soort van entertainment-industrie... rondom prostitutie. Nou, dat zie je bijvoorbeeld in India niet. Dat is alleen maar... Vieze hokjes in een red light district ja. en geen gezellige bar of zo, dat kennen nee. ze daar niet. Dus dat heb je natuurlijk veel meer in, in Thailand wel. Ja, en als jij in Thailand ergens naar binnen gaat en daar zijn meer, meer de jagen en je vraagt degene wie de mama is of de, uh, uh, of, of de eigenaar van die, van, die, van die tent. En je vraagt vervolgens van: Ik heb zoveel geld, kan je, kan je een eentje je regelen? Is zo geregeld. Alleen die zetten ze inderdaad, wat jij zegt, niet op dat podium neer.
1: Maar waarom? Is prostitutie verboden in Thailand en wordt het zo gedoogd? Omdat het dweilen met de kraan open is, want het is ja. op iedere straathoek.
2: Ja, ja het, is, het, is, het is bizar. En het is uiteindelijk ook een, een belangrijke inkomstenbron. Weet je? Dat is voor Amsterdam natuurlijk ook lang geweest. Ik bedoel, ja. ik moest daar, toen ik weet ik wel, een jaar geleden of zo'n keer in een taxi zat en ik naar de, de langste Red Light kwam en een Uber chauffeur moest uitleggen wat er in Nederland gebeurde. Ja, dat nee, is niet waar. Van, ja, 95% van die vrouwen hier achter het raam zitten hier niet, omdat ze dat willen. En, en toen vertelde ik dat verhaal. En moest bijna huilen dat het vaak zo is dat je het in je eigen land niet eens ziet. Nee. Dat er dingen, dat er ook sprake is van mensenhandel en misbruik. En... en ja, in Thailand is het, wel, is het ook heel erg ontstaan rondom ja, toch die toeristen. En dat is echt wel anders in andere landen. Uh, daar heb je een deel waarbij het ook sekstoeristen zijn, maar bijna niet. In India heb je dat niet, nee. Bangladesh heb je dat niet, nee. Laos heb je dat niet. Het is echt een lokale problematiek. In Thailand is het ook een lokale problematiek. Um, maar uiteindelijk is, is het deel, weet je, het was er al, maar het is wel versterkt door, door, het, door het toerisme. Ja. Ja. Dus, uh, en dat was heel lang in Cambodja natuurlijk ook. Maar daar moet ik zelfs zeggen, we hebben daar ook een tijdje gewerkt. Daar is de aardig de kop in uh, gedrukt hoor, in Cambodja. Ja? Door heel veel uh, werk van, van overheid ook, maar ook van, van NGO's. Daar, daar kan je eigenlijk gewoon echt geen kind meer vinden die in de, in de prostitutie zit. Terwijl het echt een Valhalla ja. was. Arm land, ja. was ook voor pedofielen, hè, heel lang. Wow. Dus, uh, ja,
1: en het en is... Thailand ook wel, toch?
2: Ja, zeker ook. Ja. ja, het is nu weer meer verplaatst van, van schijnt zo te zijn van Cambodja naar, naar, naar Thailand. Omdat het in Cambodja ja, eigenlijk onmogelijk nog is om, uh, om kinderen te vinden. Ja, dan het zie is, je toch uh, weer ja. dat, je, dat het wel weer gaat ontstaan in een soort ja. van andere, andere landen. Maar ja, het is wel een interessante vraag. Ik weet ook niet zo goed het antwoord waarom zeg maar, die seksindustrie in Thailand zo, zo groot is, Ja, echt verbonden aan het toerisme ja, toch. Bijna het, een uh, stukje
1: van de cultuur. Ja, bizar. Het ja, heftigste verhaal wat ik daar heb gehoord, is dat. Ze een groep uh, meisjes hadden bevrijd. En, en toen was er een meisje, volgens mij ongeveer 14 jaar oud... die had gezegd dat de pooier haar zusje had vermoord. En dat ze die toen ook hebben gevonden... en uiteindelijk de pooier hebben kunnen berechten. Dat vertelde Jurgen toen. Er zijn natuurlijk ontelbaar veel van dit soort verhalen. Maar het, het feit dat je dus daar terechtkomt als kind... in een bordeel met je zusje... Ja. En dat dat je die dan verliest. En daar kan je met je hoofd niet bij. Er zijn een hele hoop goede, mooie initiatieven die jullie hebben opgezet. Onder andere in Thailand. Want de meisjes die daar gered worden, die krijgen ook echt een tweede kans, hè?
2: Ja, we hebben de, de verschillende dingen doen we eigenlijk in Thailand. Dus, dus nou ja, overal doen we eigenlijk gewoon niet gewoon, maar de rescues, hè? Ja. want dat is het allerbelangrijkste. Daar begint het mee. En we hebben een programma gestart, ook in samenwerking met bedrijfsleven, omdat het heel lastig vaak is voor meiden om vervolgens weer werk te vinden, hè? ook omdat ze gestigmatiseerd zijn. Maar dat zijn eigenlijk bedrijven die een soort van keurmerk uh, hebben gekregen, waarbij ze ook zeggen van ja, wij willen eigenlijk ook meiden gewoon aannemen die uit die ja die survivors zijn, voormalig slachtoffers zijn. Zonder dat ze die stempel natuurlijk krijgen dat iedereen weet dat ze dat, uh, dat, ze dat uh, verleden hebben. Wow. Maar je moet je wel voorstellen dat omdat die meiden vaak getraumatiseerd zijn, kan het best zo zijn dat ze af en toe in die zin niet terugvallen in het werk, maar uh, niet in hun oude werk, zeg ja. maar, in, in de situatie van die uitbuiting, maar dat, dat ze soms wel labiel zijn. Zeker aan het begin. En en moeite hebben met die structuur. Met op tijd komen. -hmm. uh, Wat er van je voor het verwacht binnen het bedrijfsleven. En daar hebben deze bedrijven gewoon veel meer een soort van uh, empathie voor. Uh, Zijn er ook in getraind hoe je met deze meiden, groep meiden dan om moet gaan. Waarbij ze gewoon een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dus dat is wow. uh, ja, dat is, dat is echt super super gaaf. Zo en, um, mooi. Ja en en uh, dus ja en waar zijn we nog meer mee bezig? We willen uh, komend jaar ook veel meer politie en justitie gaan trainen. Uh, we zetten we zetten echt wel heel goed in ook op rechtszaken voeren daar. Vorig jaar echt een hele grote case uh, gewonnen, waarbij er negen uh, mannen zijn veroordeeld tot 16 jaar lang. Wow. Voor de handel in meisjes. En dat heeft echt op de voorpagina gestaan van de Thaise krant. Ja, daar word ik heel blij van. En dan denk ik van ja, dan gaat het daar, heeft het ook een preventieve werking. Weet je, als je uiteindelijk ziet van ja, er is een kans dat ik hier dus niet mee weg ga komen. Mm-hmm. Um, dus ja, er worden genoeg mooie resultaten ook uh, geboekt. Ja,
1: Ja, is zo mooi. Want op zo'n reis maak je echt full circle. Dus ik kwam echt op het platteland. denk ik, nou, is helemaal mooi. Ik kan helemaal begrijpen als jij hier woont als meisje van 16. Eh, dat je hier weg wil. Dat ja. had ik al, zeg maar, waar ik vandaan kwam. Hier is echt niks. Ja. Dus je bent ook een tikkeltje naïef, weet je. Je zit in een hele andere wereld hier. Dan kom je in zo'n stad, dan kom je daar terecht. En als je er dan uitkomt, is er ook nog eens een vangnet met mensen met begrip. Maar over alles waar we over praten, overal ter wereld gebeurt dit. Allemaal op een andere manier. Maar... Um, daar hadden wij het al eerder over, uh, er komt zoveel schaamte bij kijken. Ja. En wij praten hier best wel schaamteloos over, want wij staan niet in hun schoenen. Daar kan je je ook eigenlijk bijna niet in verplaatsen. Maar hoe kan het dan toch, als je daar dan uitkomt, hè, dat daar dan nog zoveel schaamte op brust? Want je, je hebt het niet zelf gedaan. Jij bent een slachtoffer. Ja,
2: en toch is, is op een of andere manier uh, heeft het slachtoffer... Het idee dat zij toch zelf heeft meegewerkt aan die situatie, op wat voor manier dan ook, had ik maar, was ik maar niet zo naïef geweest op het moment dat ik, dat ik, dat, dat ik werd uitgebuit. Had ik niet meer nee moeten zeggen? Had ik niet moeten proberen te vluchten? Had ik niet dit? Had ik niet dat? Weet je? Dus ergens hebben ze dan een soort van idee dat ze zelf het ook een soort van gecreëerd, zeg maar, hebben. En dat maakt het. Uh, dat maakt het dus heel erg ingewikkeld. Maar dat zie je, heel, dat zie je ook bij slachtoffers van, nou ja, uh, de, onlangs natuurlijk volop in het nieuws, nog steeds ja. het grenzen over, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denken meiden in dit geval ook vaak zo van, ja, maar misschien had ik toch, heb ik toch aanleiding gegeven. En, en ja, het is natuurlijk nooit een leuk verhaal om te vertellen, weet je? Dus, dus je merkt ook dat zo snel mogelijk eigenlijk ook ja, meiden het willen vergeten. Uh, en ik zei aan het begin. Uiteindelijk is dat natuurlijk hè, goed om die veerkracht te zien. Maar je moet natuurlijk het misbruik. En die exploitatie moet je wel een, een, een plek kunnen geven. En ja. Natuurlijk moet je, erover, moet je erover praten. En ja, daarnaast is het nog een keer heel mooi. En is niet ieder meisje zeg maar geschikt voor, maar dat je uiteindelijk ook durft te vertellen wat jou is overkomen en jezelf ziet als een slachtoffer waarbij je je verhaal deelt en daarbij anderen waarschuwt en ook een voorbeeld kan zijn, omdat je het wel vertelt, omdat je wel aangifte doet, omdat je uiteindelijk hebt gezegd, het komt niet door mij. Wauw, je bent zo krachtig. Als je, je, dat, krachtig. Uh, als je ja. dat kan doorbreken, maar dat is echt heel lastig want ik weet, toen ik een keer in Nepal was en we zijn dat School for Justice programma waar we het straks over ja. gaan hebben, sprak ik met een aantal studenten en die hadden zoiets van, ja leuk, kun ja, jij makkelijk zeggen jij komt daar uit Nederland en jij gaat tegen mij zeggen dat ik maar moet vertellen wat mij is overkomen. Weet je hoe mijn dorp gaat reageren? Ik kom daar nooit meer naar binnen. Ja. Dus, dus je kan dit allemaal wel zo makkelijk zeggen. Maar zo makkelijk is het niet. Toen ja. dacht ik ook van, ja, weet je, dat is, je kan allemaal dingen bedenken hier uh, achter je bureau. Van, ja, en dat moeten ze doen. Nee, want de realiteit is vaak heel anders. Maar ook in, ook in een land als Nederland, weet je, hoe vaak Zijn er niet vrouwen die pas na zoveel jaar durven te vertellen wat hun is overkomen? En dan blijft het knagen, weet je -hmm. wel. En dan wordt het uiteindelijk alleen maar erger, denk ik. -hmm. Maar het is is ook, ja, ook vaak de maatschappij wil het er er niet over hebben. Je hebt nu die sierencampagne waarbij het gaat over rouw, waar er ook overheen wordt gepraat. Dit is ook zo'n onderwerp. Oh, ik merk het zo heel erg, ja. Dat je je uiteindelijk ook zegt: Oh ja, ja, joh, erg voor je. je Maar ik heb
1: hier nu even. Ik merk het op social media als ik iets deel. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. De mensen zitten niet altijd op die emoties te wachten. Want uh, ik ben nog geen moeder en ik weet zeker dat mijn werk voor jullie. Als ik moeder ben, ook heel anders gaat worden. Omdat ik kan me dat nog helemaal niet voorstellen. Maar je, je kind, we kennen allemaal kinderen, we hebben allemaal kinderen. Dat, je raakt mensen zo diep in hun ziel echt. Ja. Dat er zoveel loskomt. komt. We, en, en mensen weten vaak niet wat ze met die boosheid of dat verdriet moeten doen. Dus dan maar even weg. Um, uh, gaan we meteen even over de School for Justice hebben. Uh, Vertel, wanneer is het gestart? Jullie gaan nu beginnen ook in Brazilië. Uh, Nepal ook, maar dat hoort denk ik bij India, toch? Wat doen jullie precies?
2: Ja, het idee van School for Justice is in 2018 al ontstaan. Eigenlijk met het idee van, we wilden in India wat doen. Maar ook om awareness, dus bewustwording te creëren rondom het probleem van seksuele uitbuiting. En dan heel erg vanuit de slachtoffers of vanuit de survivors, zeg maar. Nou, daar is toen een concept voor bedacht. en dat, dat is Het concept, het programma is bedacht in, in Nederland van, wat gaan we doen? We gaan meiden die een, 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 een historie hebben van, 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 uitbuiting, van seksuele uitbuiting... gaan we opleiden tot uh, advocaten en officier van justitie... om zelf in hun eigen land de straffeloosheid aan te pakken. Dat was het concept. Ja. Um, dus je maakt van hun een soort change agents. Uh, en daarmee wilden we eigenlijk ook lokaal de problematiek aan de, aan de kaart stellen. Dus het was eigenlijk een heel lokaal India's programma... Um, ook om, om ja, uh, aandacht te vragen voor het probleem wat er in India was. En ook gelijkertijd fondsen te werven. Want dat is iets van: ja, het is heel belangrijk dat we het hierover hebben. Maar ook vooral, we moeten het daarover hebben. Nou ja, dat, dat programma, we starten met uh, 15 of 20 meiden destijds. Uh, werd zo'n enorm groot succes. Want, maar echt media van over de hele wereld, van de BBC, CNN... iedereen had zoiets van, ja, dit is fantastisch. Want waar lopen die meiden inderdaad tegenaan? Tegen een systeem wat, wat hun geen recht heeft aangedaan. Dus wat die meiden ook letterlijk zeggen van... ik heb nooit, ik wil justice, weet je. Ja. Ik wil uiteindelijk dat degene die hierachter uh, heeft gezeten... dat die veroordeeld wordt... en dat die dat nooit meer een ander kind aan, aan kan doen. Er is voor mij, Ik kan het niet afsluiten, want ik heb niet het gevoel... dat er iets wordt gedaan aan het probleem. Um, dus dat was ja, uiteindelijk een, een, een. Het programma ging eigenlijk te hard, moet ik eerlijk zeggen. En er was zoveel media-aandacht waar heel veel van die meiden ook helemaal niet, niet op voorbereid waren. We hadden ze wel wat mediatraining gegeven, maar nu, het was ook het eerste jaar, ja. uh, daarna hebben we wel gezien: van oké, okay, we moeten veel langer daarvoor de tijd nemen, zodat ze hun verhaal durven te vertellen. Um, op een gegeven moment stond er namelijk in de krant: van voormalig uh, sekswerkers worden nu. Uh, worden nu uh, advocaten en ze hadden echt zoiets: Wat fuck een fucking sex Ik word nou sex-worker weer een sex worker genoemd, terwijl ik gewoon een. Uh, ik was slachtoffer van een misdrijf, van een misdaad eigenlijk. Ja. En het werd echt gezegd alsof dat een soort. Is, die krant had het helemaal verkeerd begrepen. Dus het ging veel te veel alle kanten op in die meiden. Die waren opeens overal bekend en zo. Nou, toen hadden we zoiets van: uh, we gaan dat uh, voortaan een soort rustiger doen. Dus. Um, we hebben nog steeds een programma in Calcutta. En, en nu, uh, ook in Mumbai uh, geven de mijnen veel langer de tijd om interviews te geven. Eerst zorgen dat ze zich empowered genoeg voelen. Weet je, om hun verhaal te doen, om over hun trauma te praten en ook. Ja, te leren uh, vertellen over van, van ja, wat kan je doen? wat kan En, en wat, wat, wat moeten wij als vrouwen zijn doen? Dus dat is een heel mooi traject. Nou, vervolgens zijn we in Nepal gestart. Nou, daar gaat het eigenlijk nog veel beter dan in India. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Misschien ook de cultuur. Um, uh, we hebben daar nu. En we zijn er ook achter gekomen. Niet ieder meisje kan aan de universiteit. Dus we hebben ook zogenaamde paralegal opleidingen, waarbij het korter is, een jaaropleiding. Mm-hmm. En dan kunnen ze. Bijvoorbeeld op een politiebureau um, werken om de aangiftes te doen. En je wow. ziet nu in Kathmandu dat de aangiftes onder mij met 500, 500% zijn gestegen. Wow. Omdat ze nu ze staan tegenover een, 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 een meisje die hetzelfde heeft meegemaakt. En die ja. neemt uiteindelijk de aangifte op. Terwijl je vaak ziet, ook hier in Nederland, overal dat politie het toch lastig vindt om met slachtoffers om te gaan. Dan heb je uiteindelijk, durf je je verhaal te vertellen. En dan gaat iemand zeggen... Ja, nou ja, ik weet niet of dit nou uiteindelijk... Uh, ja, nou ja, ik zal het opschrijven. maar Ik weet niet of we hier iets mee kunnen. En dan denk je al, oh, ik heb al mijn moed verzameld. Maar dan zit er iemand tegenover je... waarbij je zoiets hebt van, jij begrijpt mij. Ja. Dus dat is echt super, super mooi. Dus we hebben nu diverse opleidingen. Dus advocaat, officier van justitie... Oh, wat um, vet. Politie, ja. journalistiek. En ik geloof daar echt enorm in. Want ik denk dat uh, verandering moet komen in het land zelf. En ja, het mooiste natuurlijk vanuit meisjes die zo gesterkt zijn en willen dat dit verandert in hun eigen land, weet je wel? En als je die kan steunen in, in dat proces waarbij zij zeg maar de verandering kunnen bewerkstelligen. Ja, dat, dat is het mooiste, weet je. Ja,
1: en als rolmodel lijkt me ook dat je dus weet oké, okay, ik kan hier uitkomen en er ligt ook iets moois voor me te wachten, want ik kan dus dit, weet je, die emoties en die ellende en dat verdriet omzetten in iets goeds voor anderen. Ja, ja dat is helemaal het ultieme. Ja.
2: En weet je, nog de campagne waar jij ook aan mee hebt ja. gedaan. Hè, met de Voice for Justice. Ja. Waarbij we vrouwen over de hele wereld vroegen om Renuka zeg maar, te ja. steunen. Dus Renuka een vreselijk um, uh, verhaal. En uh, uiteindelijk nou ja, in Nepal in een uh, situatie terechtgekomen. In een dancebar. Moeder uh, was verslaafd. En, nou ja, en uh, vanaf de 14e, 15e uh, al dat vreselijke werk uh, moeten doen. Die is eruit gegaan. Die, die studeerde aan de School for Justice. Maar had zelf nog geen aangifte durven te doen. Maar uiteindelijk door de campagne. Dus al die vrouwen die zich wereldwijd hun stem hadden gegeven gegeven aan Renuka en een stuk van haar verhaal hebben mm-hmm. opgelezen, is zij dus naar, uh, heeft zij dus aangifte gedaan en komt de zaak dus voor. Wauw. En dat is, ja, en het is heel mooi, omdat heel veel meiden dachten, en wij ook al een beetje, van dat het misschien verjaard zou zijn, omdat het al zeven jaar terug was, maar dat is het niet. En uiteindelijk uh, OM Justitie die zijn eigenlijk allemaal uh, ontzettend enthousiast hierover, want als deze zaak gewonnen wordt, is dat een soort van voorbeeld natuurlijk voor heel ja. veel mensen die zoiets hebben van oh ik kan dus ook nog steeds, Weet mm-hmm. je, het is nooit te laat om dit uiteindelijk te doen. Dus het is wel, het wordt wel echt een, een rechtszaak waar wel heel Nepal uh, meekijkt ook. Ja, ja en wauw. dat is echt heel tof. Ja, en dat is toch ook door door de kracht van van campagne voeren en aandacht uh, mm-hmm. uh, 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 geven aan, ja, aan, aan dit onderwerp.
1: Ja, want de daders kunnen misschien nu lekker op de dark web... of weet ik veel waar ze allemaal actief zijn, Slinkser uh, hun gang gaan, Maar aan de andere kant, het goede kan je ook veel sneller bewerkstelligen... door alle mooie projecten die wereldwijd worden overgenomen... waardoor je een heel land op scherp zet. Zeker, ja. Um, We hebben het nu over landen die misschien ver van je bed lijken, is natuurlijk niet, hè. Maar wat gebeurt er precies in ons eigen land en wat doet Free Girl daar?
2: Ja, in Nederland wordt geschat, maar ja, goed, dat zijn dan de. Sowieso is het heel lastig om een schatting te maken van aantallen. In Nederland gaat het dan om uh, de uh, gevallen die geregistreerd zijn. zijn dat 3000 meisjes en jongens die jaarlijks, die minderjarig zijn, die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting? Dus iets anders dan misbruik. Hè? Dus uitbuiting, daarbij zit, vindt een transactie plaats. Dus iemand die er geld aan verdient, zeg maar. Dat is het verschil tussen misbruik en uitbuiting. Nou, dat zijn er, dat zijn er 3000 in Nederland. Um, ja, weet je, als je in Nederland aangifte doet, dan. Um, wat, wat natuurlijk heel fijn is in ons land, is dat je een politieapparaat hebt en uh, politie en justitie hebt die je gewoon kan vertrouwen... en die die aan de gang gaan met jouw zaak. Dus dus dat is uiteindelijk natuurlijk fijn. Maar het is nog... Meiden raken nog steeds in de situatie van, van uitbuiting. die komen daarin terecht. Dus wij moeten nog veel meer, zeg maar, doen op social media ook. Voor, om ze te blijven waarschuwen. Dat je ook denkt van, ja, maar dat gebeurt toch al zoveel. Ja, er zijn heel veel lespakketten. En, en ik heb het daar ook wel eens met mijn dochter over. Maar dat is vaak heel saai of zo. Weet je wat? dat ja. krijg je dan. Dan komt iemand wat vertellen. Maar weet je, als, als, als rolmodellen, als, als jij iets vertelt. Ja. Of, of een andere ambassadeur iets vertelt. Van joh, pas daarvoor op. Dan heb je natuurlijk veel meer aandacht van. van 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 een bepaalde doelgroep. En iedereen... Is, is daarin kwetsbaar. Weet je? Dus het is, en het was voorheen zo dat je zogenaamde Loverboys had. Die stonden ja. bij het schoolplein. Nou, we noemen ze echt geen loverboys meer. Het zijn gewoon criminelen, het zijn keiharde pooiers, weet je? Je, je, je wordt erin getrokken. Eigenlijk ook met voor, ondervalse voorwenselen, oh, wat ben je leuk? Wil je een keer een foto sturen, bla. bla vind je mooi. Bla, bla. Nou, en dan ga je een naaktfoto sturen. Nou, voor je het weet zit je in een, zit je in, een in een web vast. Van, uh, uh, Waarbij ze je proberen te chanteren, ga je afspreken. Vindt er seks plaats? Dat wordt wordt gefilmd. Het is heel snel. Het is alweer
1: heel anders dan vroeger. Ik weet nog heel heel veel. Ja, dat dat wij op scherp stonden was ook zo'n telefilm Loverboy. Die vond ik echt fantastisch. Maar dan wist ik: oké, als ik dan cadeautjes zou of iemand, dan dacht ik: oké, dan moet ik oppassen. En het gaat al zoveel verder. Maar die 3000 gevallen zijn dus de gevallen die bekend zijn van meisjes die hey moeders vaders, onze dochter die is daarin terechtgekomen. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop gevallen... waar geen melding van is gedaan. Dus er zijn veel meer mensen, meisjes die daarin terecht zijn gekomen. Is dit dan ook meteen mensenhandel? Wordt dat daar dan onder...
2: Ja, Volgens het onder is. Mensenhandel? Uit, ja, want uiteindelijk wordt er geld aan verdiend. Dus dat is een vorm ja. van kinderhandel, is een vorm van mensenhandel. Je bent een kind totdat je 18 bent.
1: En je verdwijnt gewoon van de radar. Um, en je zit ergens. Het is gewoon. Kijk, nu het hierover praten. Hè, we zitten hier nu gewoon we zitten in Amsterdam achter een bureautje. Het feit dat er. 3000 meisjes en jongens jongens hierin terecht uh, zijn gekomen. Uh, Jongens en meisjes, net zoals dat jij en ik zijn. Misschien met een iets andere achtergrond... die iets meer vatbaar waren voor de complimenten die ze hebben gekregen. Maar ik geloof er heilig in dat iedere 14, 15, 16-jarige... of veel, op die slinkse wijze... Ja. Een fotootje, ja. een, we hebben zo vroeg een telefoon, een ja. chantage. Oh, en, en de seks is gefilmd met die jongen waar je zo verliefd op was. En je dacht, en je wordt gechanteerd.
2: Het is echt geen hogere wiskunde. Dit is die, kunnen we allemaal voorvallen. Maar het, 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 toch weet je, weten die criminelen heel die voelen echt feilloos aan welke meiden ze moeten hebben. En dat ja. zagen ze vroeger op het schoolplein. Hè? Ja. Wie is het meisje wat er buiten valt, die alleen staat? Weet je wel, wie is kwetsbaar? En dat is dus ook online op de een of andere manier te zien... aan aan het feit van van hoe jij... Ja, misschien hoe je op de manier waarop je post uh, uh, dat te zien is van ja, weet je, of je kwetsbaar bent of niet. Ja. Weet je? Dat, dat, dat voelen ze aan. Dus het is. Um, en natuurlijk denk je dan van, oh, ik moet, moet oppassen als, als ouders zijn met uh, ik moet het allemaal in de gaten houden wat mijn kind aan het doen. Is ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon in gesprek gaat. Weet je? Ja. Dat is wat ik tegen mijn kinderen zeg, ja, scherm wel gewoon je profiel af en laat gewoon iedereen binnen. Klaar. Mm-hmm. Ja. Weet je? En en. en ja, voor de rest heeft het geen zin, denk ik, om het allemaal te gaan verbieden. Maar ja, neem gewoon je kind mee in, in, in die wereld die er ook is. Ik bedoel, er zitten ook genoeg echt leuke dingen aan, uh, aan social media, laten we dat niet vergeten. Maar ook dit deel. Dus ja, wees daar gewoon voorzichtig in. Ja. En um, ja, en, en je kan het ook, wat je bij elk ouder ziet die je vervolgens spreekt, hebben ze iets gemerkt in het gedrag van hun kind. Want het is niet dat ze helemaal van de radar verdwijnen. Nee, het is vaak dat ze dat je ziet dat het slechter gaat op school. Of ze gaan opeens roken. Ze hebben anders. Uh, ze kleden zich anders. Je hebt het idee dat ze afwezig zijn. Weet je, wel, je ziet een soort van verandering bij je kind plaatsvinden. Ja, wat vaak gaat denken ouders dat ze op school is. Of ze gaat deels naar school. En ze werkt daarna zogenaamd bij de Albert Heimer. Maar daar werkt ze helemaal niet. Want ze moet dan werken voor zo'n gast. Dus het is soms ook dat die kinderen daarna gewoon weer naar huis gaan. Hè? Dat, is ook, dat kan je ook bijna niet voorstellen. Ja. En staat dit los van pedofilie? Ja. ja? ja. Um, hoe zit
1: dat precies in Nederland? En wereldwijd?
2: Ja, dat is is eigenlijk een thema waar we ons niet eens zo heel erg direct altijd op hebben uh, gefocust, omdat. Weet je, soms moet je je ook focussen op iets wat je doet. En dat is al heel erg groot en complex. Ja. Uh, en, en de pedofilie uh, uh, vindt zich met name ook plaats. Natuurlijk via, nu tegenwoordig ook via het dark web. En voorheen was het denk ik zo dat het, uh, dat het individuen waren die elkaar ook niet echt konden vinden. En dat kan dus nu tegenwoordig natuurlijk wel. Je hebt hele platforms waar uiteindelijk mannen iets normaliseren met elkaar. Wat natuurlijk absoluut helemaal niet normaal is. Dus dat is wel echt wel het gevaarlijke. Ja, je vindt elkaar denk. vroeger was je misschien een soort van in je dorp durfde je er niet over te praten. Precies dus had je dat soort gevoelens. Maar ja, ja, dan had je zoiets van of je ging. Dus nog een verschil tussen het feit dat je gevoelens hebt en het natuurlijk in de praktijk brengt. Hè? Ja. Dat is dan een, nog een keer een groot verschil. En um, maar ja, nu, nu praat je eigenlijk met een soort van gelijkgestemde. En uh, ja, dat is niet leuk wat je daar allemaal... Ik heb een paar keer wel gehad dat ik dan uh, meekeek... uh, als er een bepaald onderzoek plaatsvindt van van hoe... Mensen daar dan over met elkaar in gesprek zijn, over kinderen. Ja, dan denk je ook van je ja, wees echt ook bewust van wat je kind gewoon plaatst. Weet je? Ook, want het kan ook zijn dat je dat je opeens vakantiefoto's van je eigen kind voorbij ziet komen. Omdat hij dan net uh, of geen, geen zwembroek aan heeft, of wel eentje, waarbij dat toch ja, bepaalde gevoelens bij een bepaalde doelgroep kan, uh, kan opwekken. Dus ja, dat is ook best wel dat is ook best wel eng hoor. Dat je dat, dat je dan foto's eigenlijk van gewone kinderen zeg maar ook voorbij ziet komen. Maar ja, over het algemeen ja, zijn het gewoon zijn het pornografische beelden natuurlijk uh, die gedeeld worden. Wat zien jullie allemaal bij jullie? Ja, wij zitten op zich, want er, je hebt in Nederland het EOKM. Dat is eigenlijk het, het, het meldpunt ook hè, voor um, uh, seksueel, uh, uh, ja, eigenlijk voor, voor kinderpornografie. Dus het, uh, het uh, seksueel misbruik online. Dat kan je daar melden. En wat zij doen is, zij kijken dagelijks al die beelden en, en sturen dat ook door naar de politie. Maar dat zijn er allemaal zo ontzettend veel. Dus zij doen er, zeg maar daarin dat vooronderzoek. Dus ja, daar moet je in principe melden hè, als, je het, als je het tegenkomt. Waar wij meer van zijn in Nederland is uh, is mensen wakker schudden. uh, En uh, we werden een aantal weken geleden geconfronteerd met het feit dat er... van de mannen die achter uh, Vereniging Martijn uh, uh, zit, zat die kennen we uh, allemaal. Denk die, die bestaat, denk ik, al sinds dat ik klein ben, toch? He? Die, is ja, al die is heel lang en uh, ja, die is uiteindelijk is niet meer. Op, nee, die is, die is uh, verboden, dus dat is uh, dus dat is heel fijn. Uh, alleen zijn uh, de, de drie oprichters uh, van Vereniging Martijn zijn vervolgens gewoon online verder gegaan uh, op bepaalde fora uh, met hetgeen wat ze binnen de vereniging deden. Nou, da, daar is een uh, uh, paar weken geleden. Moesten zij voorkomen en is er een, een zelfstraf geëist voor één jaar? Uh, maar alle drie de mannen kwamen niet opdagen. En wij hadden toen informatie gekregen dat werd ook op social media gedeeld dat Nelson M., een van de mannen, was gevlucht naar Mexico en heeft daar politiek asiel aangevraagd omdat hij zijn leven zogenaamd niet zeker was in Nederland. Dus die zit daar dus nu. En dat kan dus gewoon, je kan dat gewoon zeggen. Ja, en het is, maar wat nog het bizarre is, is, uh, is, is. Dat is de ene zaak, hè? Dus het online voortzetten van een verboden vereniging. En dat is dus echt zeg maar tips uitwisselen. Hoe je het beste
1: kinderen kan misbruiken in mails. Een interview wat jullie hebben gedeeld over uh, uh, was hij dat Nelson die een een relatie had met een kleuter. En uh, de ouders waren dan niet van op de hoogte, maar de kleuter vond het heel erg fijn en alle details delen. Dus het is gewoon echt koekoek in het kwadraat en die vlucht dan en die kan dan waarschijnlijk ergens anders gewoon
2: een leven opbouwen ja. en weer doorgaan. Ja, dat, is, dat moet gewoon niet kunnen, want het is, het is dat die zaak, maar daarnaast loopt er ook een zaak tegen hem voor het bezit van kinderpornografische afbeeldingen, tienduizenden, en daarvoor heeft hij ook, daar heeft hij vast voor gezeten en die zaak komt in mei voor. Die mocht hij thuis afwachten, um, uh, maar onder een soort van toezicht, waarbij hij niet in contact kon komen met kinderen. Maar hij zit nu in Mexico. Dus uh, hij luistert waarschijnlijk mee nu hoor. Ja? ja? En, uh, oh, dat is, ik krijg uh, heel akelig. Ja. Um, maar goed, um, um, er is een. Uh, wij zijn in contact gekomen met, um, met, met Marcel Jeniga. Hij is van de organisatie, um, moet ik het goed zeggen. Uh, strijd tegen kindermisbruik, volgens mij. Hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat uh, Martijn ooit is verboden. En hij heeft nu ook voor gezorgd dat het pedo-handboek bijna verboden is. Je kan het niet geloven. Er bestaat in Nederland gewoon een handboek voor, voor de pedofielen. Waarin dus tips staan hoe je een kind het best kan lokken. Maar ook hoe je kind kan verkrachten. zonder dat de ouders er ooit achter kunnen, zullen komen. Dus dat je alle, alle um, uh, bewijsvoering zeg maar, kan vernietigen. Nou, dat boek is dus nog steeds in Nederland gewoon te verkrijgen. Um, en er zijn vorig jaar Kamervragen over gesteld. Er is dus nu een motie ingediend. En er moet een wetsverandering plaatsvinden. En dan wordt hij verboden. Nou, verboden. In Duitsland is hij al verboden. In Duitsland heeft hij het sneller voor elkaar gekregen... Uh, Marcel, dan, dan in Nederland. Dus dat speelt nog dat natuurlijk ook bizar. Hè? En degene Marcel, uh, zijn uh, dochter, uh, is, is, uh, is slachtoffer van een pedofiel. En die heeft ook via met dat handboek, zeg maar, gehandeld. Uh, die heeft dat als leidraad genomen. Dus die is dus heel die actief. Die heeft actief, sch- de hele precies. grote drijfveer. En hij is eigenlijk degene die dit al heel lang doet. En op deze materie zit. En deze, deze mannen uh, probeert aan te pakken. En ja, wij, wij helpen hem daar ook bij. Uh, omdat wij ook op op Instagram... een hele grote uh, achterban hebben. En die hebben gevraagd om een petitie te tekenen. En die gaat... Uh, rechtstreeks naar de president in Mexico. Dus uh, mijn collega had uh, mijn mail even aangezet alsof ik de president van Mexico was gisteren. Want ik zei, nou, dus volgens mij iets fouts gaan, want ik krijg al die mails binnen. Zegt hij, nee, ik wil even dat jij je voelt nu als de president in Mexico. Dus Echt, zie je wat het Duizenden mensen reageerden gewoon al die brieven. En die krijgen elke... ze allemaal los. Oh. Ja, die kijkt elke brief, zeg maar. Dus als jij uh, uh, die petitie invult, gaat hij rechtstreeks naar het e-mailadres van hem. Fantastisch. Ja. Daar kan je
1: niet omheen. Dus nee. alleen als je nu luistert en je wil al iets ondernemen, volg voor je girl. op Instagram. Dan zie je ook als je een brief kan ondertekenen, als je je naam kan achterlaten, is echt iets wat je in vijf seconden kan doen, waar je dus zoiets lijps en groots mee kan bereiken. En Nelson, het gaat over Nelson, toch? Voor het geval je luistert, ik denk dat je een probleem hebt. Toch?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het, uh, weet je, uh, je kan je straf niet ontlopen. En ik uh, en uh, Mexico moet geen uh, onderduikland worden voor uh, pedofilie. Maar dat wil Mexico zelf ook niet. Nee, nee.
1: Dat gaat nee.
2: helemaal
1: goed komen. Um, uh, we horen al, het is dus de tweede aflevering altijd dus een hele hoop verschrikkelijke dingen gebeuren aan de lopende band... over de hele wereld. Jij zit al 14 jaar met je hoofd hier heel diep in. En al nog veel langer, maar met Free Girl al 14 ja. jaar. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je iedere ochtend opstaat... en niet onder de dekens blijft liggen? Want het is... Er gebeuren zoveel mooie dingen. Jullie
2: doen zoveel moois. Maar het is ook veel. Ja. Het is ja. veel. Ja, nou, ik, wat ik doe elke dag, net als jij, is mediteren. Dus ja. dat helpt. Ja. Dus, um, en dat is, dat, is, dat is fijn. Want daardoor kom ik in een soort van in de kracht van mezelf. En ik ben vanuit mezelf een extreem positief iemand. Ik zie ook eigenlijk nooit... een soort van beren op de weg van dingen die we niet kunnen doen. En de problematiek is heel zwaar. Alleen geloof ik heel erg... in het het licht schijnen op iets wat erg is. Maar daarmee, ik geloof ook enorm... in de goedheid van de meerderheid van de mensen. Ja. En dat is... En door het werk wat ik mag doen... ontmoet ik eigenlijk gewoon hele fijne mensen... waardoor je altijd denkt zo van... ja, weet je, dit, dit gaan we gewoon uitroeien met elkaar. Want het goede zal altijd het kwaad overwinnen. Mm-hmm. Dus, dus met die insteek blijf ik er wel altijd in. Dat gaat een soort van vanzelf, hè? Want... Weet je, vanuit negativiteit is uiteindelijk nog nooit iets moois ontstaan. Alle mooie dingen ontstaan vanuit kracht. Mm. Vanuit ja, ook de connectie maken met jezelf en, en de kracht die er zit. En daarom, wat ik trouwens heel mooi vind... Ik moest net even overdenken toen jij het ook had over uh, met z'n allen mediteren. Is wat ze elk jaar uh, met, met volgens mij een miljoen mensen in Thailand doen. Hè, is met z'n allen mediteren. Eén miljoen mensen gelijkertijd. Maar die, wow. zitten, die zitten ook met elkaar. Hè, Dat wist ik helemaal niet. Om dan... Je moet een keer kijken. Oh, daar wil ik naartoe. Het is fantastisch. En als je dan... Ik bedoel, je voelt het zelf al als je zelf mediteert. Met meerdere mensen ja. al. Maar stel je voor dat je met duizenden, tienduizenden... Of in het geval zelfs met een miljoen mensen. En ja, waar mediteer je dan voor? Ja, voor, ja misschien inderdaad voor wereldvrede Of dat soort thema's. Voor ja, ja. De, 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 de positiviteit. Mooie veranderingen tegenarm. Maar de kracht daarvan. En ik, en ja, ik ben gewoon heel erg overtuigd van het feit dat alles wat je, alles wat je denkt, worden dingen. Weet je? Mm-hmm. Dus er ontstaat zoveel moois uit positiviteit. En dan kan je zoveel slechts, denk ik, mee um, uitroeien. Ja. 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 Ja, en ik zie dat
1: ook in jou. Dat je zo, altijd zo'n frisse kracht hebt. Terwijl er zijn een hele hoop verschillende type mensen op aarde. De ene uh, heeft heel veel boosheid. Die luistert, de ander zet het om in een kracht. De ander wil het liever niet horen. We zijn allemaal anders en dat ja. kan je omarmen. Maar het is zo mooi dat jij zit gewoon helemaal op je plek. Dat je hier. Ja, dat jij gewoon die, die kracht bent. En dat je dat zelf zo goed kan omzetten. Ja,
2: en... ja het is wel, het is, Er zit altijd wel, er zit wel pijn. En natuurlijk. Ga ik eigenlijk nooit. Als wij het er dan zo ja. over hebben. En ik ga naar dat moment met die vrouw. Dan heb ik ook dan breek ik wel even van binnen. Maar dat is dan ook maar een soort van tijdelijk, of zo. Omdat ik dan ook denk: van ja, hierin hangen heeft geen zin. Maar daar hoeft niet eens over na te denken. vanzelf. Ja, ja. Ja. Um, je
1: luistert nu en je denkt: oké, okay, maar wat dan? Weet je, ik, ik, dat is eigenlijk alles wat ik deel voor Free Your Girl. Of het nou de reizen zijn, ik ga ook nog wel eventjes opnieuw mijn reizen delen. De, sommige dingen heb ik gevlogd. Dat kan je uh, gaan checken. Maar um, dan krijg je heel veel berichtjes. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Want iedereen die dit hoort, heeft wel ergens. Oké, okay, kan ik doneren? Wat kan ik doen? Um, Ten eerste, ik zei het net al, volg Free Girl, volg Evelien. Blijf op de hoogte van het nieuws. En ik vind echt, uh, jullie social media is ook echt, dat hoort. Iedere, ieder jaar gaan jullie weer de lucht in... met uh, helder duidelijk delen wat er aan de hand is... en ook wat jij kan doen. Ja. Dat kan je als eerste doen. Daarnaast um, wil ik heel graag met, met z'n allen een plek creëren... waar we ook iets samen kunnen doen. Net zoals die masterclasses al. Uh, er is gewoon geld nodig voor al deze zaken. Hè? Er is gewoon altijd geld nodig. Um, ik vind het heel fijn om, om awareness te verspreiden. Dus Alleen al doordat je hiernaar hebt geluisterd... heb je wat gedaan. Um, praat er eens met mensen over als je, als je wil... met je vrienden of vriendinnen... Um, En uh, één keer per jaar is de Lock Me Up actie.
2: Nee, die is niet meer. Ik ga jullie die niet meer doen? Nee. Helemaal niet meer? Nee, het het was na tien jaar klaar.
1: Ja, want ik, ja. ik dacht al, hij is er niet meer door corona. Ik dacht, misschien komt hij nog. Um, wat wor, wordt het ding? Wat wordt het ding waardoor er is een benefiet, weet ik, wat eraan ook komt? Ook niet meer. Maar, ook, nee, maar toch wel in september? Misschien nee? mag
2: ik dat nog niet zeggen. Nou, nee, nee. nee, weet je het is eigenlijk ook door corona zijn we best wel veranderd... in onze manier van fondsenwerving. En dat ik dacht heeft, dat ik gisteren,
1: dit gaan we eruit halen hoor... een mail had gekregen dat jullie in september... Of ik nog mensen kon die kon zingen.
2: Want... Ja, dat is vast een particulier iets geweest.
1: Nee, is van ik ga hem daar ook wel uit. Of ik in, ja. met dit ga, of ja. ik voor, in maart ging niet door, maar dan in september. En dan ah, een soort... Met, met, met de ambassadeurs? Ja, maar dan ook een benefiet om... Ah, geldend, a Sing to free go. Ja, ah. maar dat is misschien geen benefiet. Ja. Oké, okay, we gaan ja. even opnieuw. Ja. Ja. Uh, 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 um, voor iedereen die luistert en die denkt...
2: Ik wil wat doen, wat kan je doen? Ja, uh, verschillende dingen. Inderdaad, uh, socials uh, volgen. Uh, Je kan zelf in actie komen. Dus we hebben op de website een soort van kom-in-actie-pagina. Het maakt niet uit wat je doet. Uh, Het heeft vooral te maken inderdaad met delen wat we doen... maar ook het geld inzamelen. Weet je wat wat je heel erg merkt natuurlijk? En dat zie je nu ook richting Oekraïne. Mensen willen vaak ook fysiek of zo dingen doen. Terwijl het ook... Uh, prima is om te doneren. En dat vinden vaak mensen te makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Want er zitten uiteindelijk in, in andere landen zulke goede mensen... die prima het werk kunnen doen... En en als jij uh, twee, drie euro per maand zou kunnen missen... maakt dat al een enorm verschil. En we hebben hebben de lakme actie die we altijd hadden ieder jaar... hebben we niet meer, waarbij mensen zich laten opsluiten. Omdat we door corona ook heel erg merkten... we zijn zo afhankelijk van één evenement. Stel je voor dat er iets gebeurt waardoor het niet door kan gaan. Ja, wij zijn een derde in inkomsten toen gedaald en toen wow. was, ja, dit kan niet meer. Ja. En evenementen zullen we blijven doen, maar we willen heel graag die vaste basis creëren van freedom fighters, van war en freedom fighters en. Ook was het een euro per maand. Weet je, als er dat 10.000 mensen zijn die een euro doneren, weet je, kunnen we zoveel mee doen. En daarvan weten we dan, dit hebben we iedere maand. En dan kunnen we ook de zekerheid geven aan onze partners daar. Van ja, we kunnen doorgaan met bevrijden. En je merkte hoe enorm succesvol al onze evenementen ook altijd zijn geweest, is dat je altijd maar weer moet. Ja, je moet maar weer wachten uh, ja. of het een succes wordt. Nou ja, toen kwam corona natuurlijk. En toen was het in één keer van, wat gaan we nu doen? Nou ja, goed, toen, is, uh, toen hebben we denk ik de beste social media-strategie uit Nederland... hebben we uh, aan boord gekregen. En daarom zijn onze socials zo enorm uh, uh, verbeterd. Ja, het is zo so mooi. Ja, echt zo so uh, mooi. Ja, zijn we van, uh, ja, hebben we nu iets van 40.000 volgers. Terwijl ja. twee jaar geleden waren dat er zes of 7.000. Dus dat is, ja. Ja, en dat is fijn. Het zijn allemaal hele betrokken achterbanen we mm-hmm. weten te creëren. ja En um, die event is
1: ook steeds... daar gaat heel veel geld in zitten. Moet je organiseren, moet je faciliteren. Het lijkt ja. mij dus heel leuk om, om een soort experiment te doen. Het is 2022, we hebben gewoon een podcast. Wij zitten hier... Um, om te kijken wat dat teweeg kan brengen qua donaties. Als je je geroepen voelt nu en een eurotje wil doneren... ga naar de website van Free A Girl. En laten we eens kijken of we met z'n allen... een soort van bommetje kunnen maken. En dan ja, beloof top. ik jullie... Um, dat ik jullie ga laten zien wat er met dat geld gebeurt. Uh, je weet nu het werk van Free A Girl. Je weet wat ze doen. Je hebt superveel informatie gekregen. En ik beloof dat ik weer nieuwe informatie ga verzamelen voor jullie. En dan kunnen we... Ook geven, want geven is ook een energie. Hè? Dus het is, we, we, we mediteren samen, we worden fit, uh, met z'n allen geven. Ja, uh, het is zo fijn om iets voor een ander te kunnen doen. En ik hoop dat je na deze twee afleveringen weet... dat het naar zo'n ongelooflijk mooie plek gaat. En dat er uh, kinderen, jonge meisjes van over de hele wereld zitten... die zoveel pech hebben gehad met alleen het, uh, waar hun wiegje staat, waar ze geboren worden... Wij hadden dit allemaal kunnen zijn. We Absoluut. hebben zoveel mazzel dat we hier geboren zijn. Je had ook in Brazilië in de favelas geboren ja. kunnen worden. Of op het platteland van Laos. We zijn allemaal één. Hè? We zijn allemaal één. Ja, precies. We zijn allemaal één. Um, en ik ben echt heel trots op jullie. En het hele team. En de mooie dingen die ik jullie hier je Dankjewel.
2: Ik ja. kan het ook gewoon zo goed vertellen. Ook vanuit je hmm. hart. Echt mooi om te zien.
1: Maar daarom moest ik die reizen maken. Ja, en, en ik heb wel na al die reizen in de maar vernieling ik gelegen. Ik zo
2: van... Jezus, wat heb jij daar allemaal mee? gemaakt,
1: zeg. hoe ja, dat ik dat niet wist. Um, ja, maar, maar de, de, de enige manier, denk ik, voor mij, en iedereen is daarin anders, de ander leest een A4'tje en die denkt, ik voel hem. En, um, ik wist ook Ervaren. daar, ik, je zit daar je weet gewoon, dit gaat me nooit meer loslaten en dit is waarom ik hier moest zijn. En dat is niet makkelijk en ja. dat is niet leuk. En dat is voor jou ook. Jij ja, zit ook iedere dag met je hoofd in zaken waarvan je denkt, ja, ik zou ook liever naar
2: uh, een aflevering van Friends kijken. Maar dit, dit heb ik nodig om iets moois te doen. Maar het is wel mooi. En Wat je, wat je zegt van, ik heb die reizen gemaakt. En een aantal jaar daarna, want er is natuurlijk corona geweest, niemand heeft op reizen kunnen. zit het nog steeds in je. En daarom en dan, was het zo ja. belangrijk om het te doen. Ga nooit, nee. nee, nee. nooit meer weg. Nee, gaat
1: nooit meer weg. Evelien onwijs bedankt dat je hier was. Ja, en ook ja, heel ja, leuk bedankt. om zo met elkaar te kletsen, want dit is helemaal niet... Uh, Door uh,
2: nooit, hè? Nee, nee zo niet. Nee,
1: nee, ja. niet op deze manier. Dat, ja. het, dat is ook het grootste cadeautje van de podcast, dat ik met mensen echt zo diep ja. in gesprek kan gaan. Ja, ja, um, en iedereen, onwijs bedankt voor het luisteren. Ik kan me voorstellen dat dit, dit heftig is en dat dit intens binnenkomt. Uh, als je al lid bent van de club, of anders wordt lekker lid, gaan we lekker nakletsen over al deze thema's, kan je eventjes je hart luchten. Um, en als uh, uh, als je wilt doneren nogmaals. Laten we een soort van met z'n allen bommetje maken. Al is het maar één eurootje. Als je hebt geluisterd, ga naar freegirl.nl. Uh, is het ook.com? .com? Is het juist.com? .com? En is Amerika. Oh, ja. en dan gaan jullie ook bezig. Oké, okay, volgende ja, podcast. Precies. Volgende <laughs> podcast. Dankjewel voor het luisteren. Je welkom.
0: En.
2: Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media-adverteerders
1: te staan? Pol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land
0: Rover. Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren.tonymedia.nl Hold
1: up.